0: 大家好，欢迎收听本期的《步步不,不懂装懂》，我是主持人思墨。今天聊的东西有点不一样，今天聊一部电视剧。我从上上周开始看的这部电视剧，然后一直 binge watch 到今天早上把它看完了。这部剧就是《摩登家庭》。嗯，我一直在想要不要说一下这个剧，聊一下我的感受。嗯，但是毕竟十一季的剧情。这些季里有有些季特别好看，有些季确实也挺平庸的。但是就因为它是摩登家庭，所以这些人物贯穿了整部剧，让他那些相对平庸的那些剧集、那些集数也显得格外温馨。嗯，这十一季有太多的东西可以讲，但是我还是想简短的把这个说完，因为最近我的这个语言能力很退化。就之前这个小宇宙不是要有试播集吗？那些试播集都是拿手机录的，然后拿手机录的话，就你要是想剪切，然后就是删东西，就是会蛮麻烦的。然后我当时基本上就是相当于一口气就给他一集就录完，就是一口气说这个小于十分钟吧，五六分钟。但是现在用电脑录的时候，反而就感觉总感觉这一句话说的不对，这句话又磕巴了。这句话又怎么怎么地了？然后就想暂停下来，把之前删了的那句话重新给覆盖掉，就就相当于是一条过河，就是 NG 好多次的感觉。所以说这次还尽量这样简短的说一下这部剧吧。十一季看完了，真的就是我不知道，就是一一下子看完，就所谓的这个 binge watch 和就是那些一直在追，然后从零九年开始追追到现在的人。追到就是去年二零二零年的时候，那些就是他们的感受会有何不同？我觉得这这应该是有不同的，因为我觉得在短时间内看完这么十一季，看到那些人，就是把他们的人生就感觉，呃，就是把他的人生，我又出现这种情况，就 NG 算这次就不剪了，就感觉把他们的文人生就给他，在几十天的。的这个十一年的时间，我就是浓缩在这几十天看完了，就感觉就特别大。因为你想，比如说你见一个人，你今年见一次，明年见一次，后年见一次，年年都见的话，你可能会觉得他们的变化并没有那么大。但是如果你十年见一次这个人，今年见了，下一次就十年，你肯定会第一个变化就是，除非那人吸血鬼之类的。你第一印象可能就是哇塞，你变化好大呀！无论是这些变化是好的还是坏的，他变得更瘦了、更胖了、更漂亮了、更丑了，你一定会说哇，你变化好大。但是，就是从这个，而在这个短短十几天里看完这他们十一年的这些人生的话，就感觉像是这两种情况的融合体。就是如果你见到一个十年之后。才见到的朋友，你会觉得他的变化，但你不会觉得他是经知道他经历了什么才会导致这种变化。但是如果你看一口气看完这个十一集电视剧之后，你会看见他们人物中有一个贯穿到底的性格，但他们中的变化，你也是知道他是经历了这些才会变成这个样子。这就是一个上帝视角来看事情的一个优点吧，就是你能更加的跟他们共情。当然，如果真的上帝的话，应该不会给你共情，毕竟他是神嘛。他，他这你是他做的。嗯，还有就是，如果让我选一个，就是在《摩登家庭》里最喜欢的人物，我会选。我感觉大多数人都会选 Phil， 就像是在《老友记》里，很多人都会选自己最喜欢 Chandler 一样，因为他又搞笑又有能干，然后还有一颗童心，就是就是他的这个。就是各方面都很完美，又有一份稳定的工作，又就是能坚持自己的兴趣，就是魔术和蹦床，然后又还能保持一个童心，同时还能爱自己的家人，就是经常跟他儿子，就是跟他儿子称兄道弟的那种感觉，就哎，就是真的蛮好的。我想活成他这样，但是。你想，我刚才一段扳手指，扳手指数，它一共有这个四个特质，我感觉能大部分人能做到其中两个就不错了。毕竟这是电视剧，对吧？当然，我感觉就是保持一个童心还是蛮重要的。我想到四十五、四五十岁就聊张口闭口张口闭口就是政治啊，就是什么其他的东西，就是那些。不是年轻人的东西，就是他，他在第一季，就零九年的时候，他那第一季他就说，他我都知道现在的那些，呃，年轻人的，呃的这些，呃，就什么缩写，就是就是你可以想想，就如果放到中国的情景的话，就是，呃，比如说一个四十五四当时他好像是四十二岁吧，还是或者三十三有四十吗？就是第一季的时候，你会想起一个就是你的父亲的角色，然后就想说。但我知道现在这些都是什么意思？绝绝子，我都知道。然后 Y Y D S 是什么，我都知道。在里面就是在那个电影、在电视剧里，好像就是什么 A K A 什么 Laugh Out Loud， 就是那种。他说就是走到走在潮流前线的一个父亲，当然这是一个这也有很反差了，就是在这个剧里他是特别擅长使用这些这个一些电子产品，包括一些遥控器，包括一些把整个。整个家庭的电器都连到那个 Home Kit 上面，就可以拿一个 iPad 控制全家的电器。但是在生活中，这个演员这个 Ty Burrell， 好像 b u r r e l 吧 ，Ty b u r r e l 就是一个特别就是电子白痴的人，就是他在这个就是演嗯 Julie Julie b o w e 在这个他是反正是 Julie 吧，就是演 Claire 那个的演员。然后他在上艾伦秀还是什么上就说过，他其实他是，就是这个他也是，嗯，对电子产品一无所知。他只有一个 Twitter 账号，然后还只发过一条，我都不确定那个 Twitter 是不是他的，因为他只有几几百个关几百个 Follow， e r 所以我也不知道。所以说他和就是他和这个 Ad， 也就是扮演这个呃 J 的这个人，他们俩都是那种没有。没有社交媒体基本上就算算是没有社交媒体的人，我发现我对没有社交媒体的人都挺有好感的，包括这个泰，包括这个，呃，那谁也没有，玄杰也没有社交媒体，然后还有谁？对，就是 b e n 尼也没有 ，Benedict 也没有，反正就是我之前看听哪个播客，就是说他说演员就是要神秘感，对吧？如果你在生活中就剖啊，我喜欢这个，我喜欢那个，然后当然这我没有道德绑架别人，你们想剖就剖，当然不会有演员听我的博客呀、啊，对吧？就是那时候演员老师面，如果他大家都知道你喜欢什么，你不喜欢什么，你的现实生活中的样子是什么样的，你综艺上的表现是什么样的，你本能的反应是什么样的话，那你大家就会对你演的东西和你的现实生活中有个对照，而真正演员是不应该有这种对照，就是保持神秘。观众永远不知道你下一个角色和你本人到底有什么关系，他是本到底是本色出演，还是什么，还是什么超常发挥？嗯，就是没有上媒体就可以大大的不没有不上媒体和不上综艺就可以大大的避免这一切。呃，我说综艺应该是那种生活性综艺啊，就是比如说什么，就是那种什么探险啊，就是那种你需要在日常生活中表现自己的那种综艺，比如说、呃、极限挑战》那种。但是，就是我感觉那访谈综艺还是可以的，就是聊聊你的，就是这个人生，就是、说《艺术人生》。我之前那个，呃，叫什么？之前央视的那个《艺术人生》，就是聊聊你的这个叫什么？呃，生平，你的童年是怎样的？你原生家庭对你造成了什么影响？就这种。嗯，说到原生家庭，其实这部剧对原生家庭的讨论也有很大。我一直很不想说“原生家庭”的这个这个词语，总感觉它太大了。就像我听播就听播客，不想听那种特别严肃的播客，讲什么比特币的未来，讲什么元宇宙是什么，就那种播客。我不太喜欢听那种很理论性的博客，要做笔记的那种。其实我觉得那种博客就不应该博客，应该叫播客，谐、就是、谐音梗就是 “class” 的那个课，播客就是。你是要上课的，你要记笔记的，然后那种，我还喜欢听那些闲聊性播客。当然，继续说原生家庭，啊，就是家庭对人的影响，在这个剧里也真的很有体现。就是不，并不是每个人都有像呃菲尔和凯尔这样好的家长。然后，你像当时 J J 他他爸就对他特别的那种，也不说直男嘛，那爸爸大部分都是直男啊。但是就是那种很大男子主义的培养，这在后面。这个剧后面后期也进进进行了一些讽刺、啊，直接就是他爸 J 的爸爸，他当时为了让他学会游泳，就把他直接扔到了一个黑漆漆的湖里，然后他从此之后就再也不怕游泳。但是这种情况有两个极端：一运气好了，我再也不怕游泳；二就是我差点淹死，你就不说已经淹死，那就不说了。第二第二种选择就是，我就被扔到湖里，差点淹死，然后从此再也不敢去游泳，就形成那种什么 water phobia 就是水水恐惧症那种。当然我不确定有没有这个词儿啊，就是这种教育方式。还有之前之后之后那个，在 Cam Cam 不是在中学教呃这个橄榄球嘛，他不是橄榄球教练嘛，也是当时他们就当时好像也是 Me Too 之前还是 Me Too 正正当火的时候就。他就说不能，就是以这种方式，就是、说你一个你一个王八蛋，你好好打球，你看哪儿了？你也太弱了，不能以这种打压的方式去训练学生啊，是有一种。然后他们学生就说 ，Cam 教练能不能给我们一种就是，呃，鼓励性的？我觉得你这样说不太好。但是他们从小，包括 Jay， 包括 Cam， 从小都是以这种教练以这种。呃，呵斥的方式训练训练他们了，他一直不知道怎么办。然后后来，当们在 locker room， 在那个休息室的时候，他们就就哇，就是那个 j 发表了一次见风使舵，发表了一包演说，发表了一封演说是用什么量词啊？发表了一次演说，就是说，呃。我们尊重 Cam， 我们为要为了 Cam 教练，然后要打败对方队，我们尊重 Cam， 然后最后所有人都在说，我尊重 Cam 教练，我会为他什么，我尊重 Cam 教，所有人都起立，然后他们最后最后说，哇，他们竟然真的信了，就是就这种，嗯、呃，这种这种东西，我感觉也不能说完全好吧，但是确实能造出这种笑料，我觉得还是有一些警示意义的。但然后后来还有一个关于 Me Too 的一个讽刺吧，也不算讽刺，也就是，就是以以 Me Me Too 为底写的一个梗，就是说他在办公室里不能拥抱啊之类的。这个我感觉还蛮好的，就是办公室，你就是办公室能拥抱和不能拥抱的东西，我感觉不能拥抱会损失的少一点，懂我意思？就是。嗯，能拥抱的话，它会发生一些最坏的事情，可以发生到很坏。但是不能拥抱，大多数、大部分也就是，呃 ，A K A 就是我现在在比那个兔子手势，就是引号手势 A， 所谓的减少一点人情味，但是对工作也不会产生影响啊。它能不就是你不拥抱造不成什么损失，但是你去拥抱，你把这个界限模糊的话，那些女性或者男性所造成的这个。骚扰啊，被骚扰的程度是会就是增加的，就会就是它的底线是可以很低的。然后再聊一下我昨天晚上看的那个《摩登式告别》吧，就是之前嗯，我看它这个集数是 S 1 1 E 0 0所以说我就在看就是最后一季之前看的这一个纪录片，就是《摩登式告别》，就讲他们十一年来。他们面试几百个人，当时最开始做的时候，他们面试了大概有几百个什么，呃，几百个 Clair， 几百个小，几百个这个小、呃、小男孩叫什么，几百个 Luke， 就是几百个 Alex， 然后最后选出了这些。但是 Phil 和呃 Phil 和那个谁和 J 好像是他们俩好像是就是没有竞争，就没有很多竞争对手的一个两个角色，然后。我看完这个就想说的就是他们这些布景真的，就是给我印象很深的一个点就是他们有一个冰箱嘛，他们家就是嗯邓飞家，邓飞邓邓，我老是这种中英和就是邓飞家他们家的这个呃房子不是在好莱坞里那种布景嘛，然后他们。那个布景就不景特别细致，就是你打开这个抽屉，它会有保鲜膜之类的，它不是个空抽屉啊。打开这个抽屉，它会有刀叉什么的。然后，然后冰箱里都是满的。但是他们说，这种这冰箱里的东西大部分就是在零一零年就过期了。那我说都过期九年了，那那还能闻吗？就是哪怕它一直开着的话，那也有味儿了吧？我感觉，还是说就是说他们把里面他们在用之前，就是把里面的那些。酱番茄酱，我看那个番茄酱好像还有啊，就是把那些番茄酱都挤出来怎么的，我也不知道。反正我觉得这个道具也是这门学问。然后，哎，我准备我以后如果我想去 L A 的话，我还真的很想去这个这三个房子面前合个影。然后，我都他他的 M D B 上都有写，就是这些房子是几几路几几号。然后我之前在看小红书的时候也看到有人说，就是去那个圣地巡礼。然后我在门口拍照，还遇到原房主，那原房主也很和蔼。但是我想知道，就是我要做一些调查。刚才那个就是 J， 就是 p r e t c h e t 家里，他们不是有一个应该有一个泳池吗？那个泳池是真的在那个房子后面，还是说那个泳池也是另外的景？我也不知道。反正你说我在这个剧里最最喜欢的角色是 Phil， 但是我最想成为的角色就是 Manny 了。Nanny 想多好，她小大人然后喜欢音乐剧，然后自己还拍电影，虽然拍的电影也挺，挺，嗯，挺稚嫩的吧，但是他就那种有钱的富二代，然后不用担心，就是呃混不下去，混不再混不下去也可以自己回家住，对吧？就是这种，就是可以追求自己的梦想这种，读 Art School 这种感觉。最后，他们那些他们采访主演说：“你结结束了，这些东西都呃，这些十一年，然后这个剧也快结束了，你们有什么想法的时候，他们那些回答也都挺感人的。首先是 Gloria 哥姐，她说：为什么我就一直很想很好奇，为什么我们不能像《Law and Order》就是。”就是从好像从八零年还是六零六六零年代就开始放的一个剧，到现在还没，就是问没完结，就是为什么能像《老伴聊着》一样，就是一直演下去呢？对呀、啊，我也想知道为什么我这么美好的一个家庭，为什么我们不能再看着这个 Poppy 和这个 George， 就是嗯、呃、，Haley 的两个孩子，然后就长大了，然后就再拍个十年，为什么非要结束呢？哎。还有就是 Jesse，Jesse Jesse 就是饰演这个，嗯，饰演的那个名字叫什么？突然忘了。Cam and Mitchell， 对，饰演 Mitchell 的，呃，那个演员他说的是说，嗯、呃，当时我们在读稿会的时候看到一个，就是听到一个句子，就是他们在最后一季的，哎，不是最后一季，哎，是最后一集吗？还是倒数第几集？反正就是大概最后几集，他们有一个就是说，趁我们还能陪伴彼此的时候。就是我们就要把现在是文哥过好。他，他就是他，他每次说这句话都会哭。就是他当时受采访的时候也哭了，当时在读稿会的时候也哭了。就我感觉，嗯，这个，这个收尾的地方，这个第最后一集和前倒数第二集好像都有人去世了。比最后一集是，是菲尔的父亲去世了。然后，当然他在整个剧播完之后的。一段时间，他演员本人也去世了。然后上一季是，嗯、呃，这个 Claire 的妈妈去世了，这让我感到就是说，他妈去世的那点还，嗯，他应该是故意做了很搞笑，就是说他妈最开始遇到一个狼群，然后他，呃，冲着他妈冲着狼群在嗡,嗡嗡叫，然后说想沟通，然后他们就说哇，他们一群人想哇塞，不会他被被狼群吃了，那太残忍了。然后最后。说没有，其实最后他其实是到了这个什么北冰洋那个地方，然后掉到海里了。然奥特曼又想，哦，不会掉到海里淹死吧？好可怜。然、哦、后其实又不是，然后、嗯、其实被狼救了，被狼被刚才之前跟他说话那群狼给救了。然后后来还被就是嗯被救了之后又被蓝鲸给吞到了肚子里了。然后。他不得不在蓝鲸的肚子里生活了几天，还是怎么说？哇塞，不会吧？被蓝鲸吃到是死无全尸啊，太惨了吧！结果并不是，然后最后其实是他，在睡梦睡梦中去世了，然后手里还攥着一个，对，对于他的一些这后后跳嘛，还是这是一个旅馆还是什么的投诉单，手里还攥着几页。哎，那个就那个就是又温馨又又让人想哭的这感觉。嗯，这个片子就让我对这种生死的观念也很，也很，这个，也不说产生改变吧。我感觉我现在还没有一对对生死这种观念，还是像之前我看过一个北野武的书里面一个叫，就是他当时有一段时间就极其怕死，然后就就极其怕死，就是走在路上就会觉得就是对生死的感觉就特别强烈，就走在路上就感觉自己会被车撞死这种感觉。但是他后来他。然后经历一些事情之后，就觉得，首先这种生死这个事一定要想通。如果不想通的话，就会在临死的时候就会，当然我不知道这是不是有个机制啊？比如说你到了五十岁，到了六十岁，自然会有对这些事情有一些看法，有一些这个，有一些，呃，有一些就是理解。嗯，但是我感觉在死之前一定要想通，不然就死死之前会很。迷茫很急躁，但那时候的急躁已经就想想就很难受。嗯，我所以现在我对他这个生死的感觉还是尽量不去想他，尽量不想他就不会害怕，一想就会说我到底会去哪儿？在这个片子在《摩登家庭》里也有很这个很鲜明的，就是他们每个持的观点不一样。比如比如 Glory Gloria 就是他们他是信教的，他就会然后说我死了会下天堂，不是会上天堂，会下地狱之类的。但是这 J 的话，我就感觉我的生存关系就让这 J 他就是平常不善于表达自己的感情，但是看到人死了，比如说他那个死死对头 Earl， 他他那个死对头 Earl 死的时候，他就就对死亡也展现出了一个很豁达的心情，然后最后还带着他去他们当时小时候他二小时候创业的时候去的那个那个树下。那个秋千那儿，然后去看那个阳落日还是日出来着，就是也蛮感动。觉得就是并不是每个人都有信仰，对吧？每个人都有信这个这个教、那个教、佛教、道教、天主教。但是对于死亡的态度的话，无论信什么教的人，他都会有一种特定的态度。比如说是悲观的，比如像 J 这样豁达的，我还是比较倾向于做豁达的人，而且。周围有人去世了，或者说周围你的一个熟知的人去世了，都会让你产生一个产生一个“容我要活着”的感觉。就是哪怕我现在活得不好，虽然我跟那个人可能也不太熟，我不是说特定的某个人啊，就是我虽然我跟那个人不太熟，但是他的死感觉让我想活着，并不是因为他死了什么都没有了，而是因为他的死。让我意识到死这个东西是真实存在的，是离我这么近的。因为你想，就是之前新冠，美国一天好像死好多人，一天死一万人，反正还是一周死一万人。但是这些人，就这,这些几万几万，也只是个数字而已。但是你真的，你个认识人得了新冠，你一个认识的人就是被救护车拉走。我的室友他就有一个是客友，就是他的 project 的一个组员，就是他们直接就是在跟他是。你通话的时候直接就自己叫救护车，也好像也就是新冠，嗯，这个会让你感到很害怕的。然后很，你突然觉得死原来是个真的概念，原来人真的会死。我本来一直在活着的而已，我没有，我感觉我对死亡的教育不是很好，因为之前我我上幼儿园的时候，啊，算了，不聊这些私事了。嗯，就是还是活着，总之还是活着。就是，又说到活着，想起来余华那句，他是他现在是是活着让他活着，就是活着给他很多稿费，让他可以健康快乐的活着，幸福的富足的活着。哎，对了，你说余华，我又想起要看那个一直游到海水变蓝，我回头看一下，之前一直想看了，后来他上线视频网站了也没看，嗯，回头看一下。总而言之，摩登家庭这十一年到最后，这个摩登式告白，嗯、哎，摩登式告别，总给人一种，嗯，你多了很多朋友的感觉。你知道这个人性格什么样的？你知道 Manny 是那种，嗯、呃，有点小油腻，但是很天真、很真诚的人。你知道这个，呃 l o o k 是那种很呆、很傻，但是遇到自己擅长的事时候，又很有决心去做那些人。然后很多评论都说这些是他的美国亲戚，确实，他也给我有这种感觉，就是他好像就是你周围的一个亲戚，你这个亲戚死了你会悲伤，你一个亲戚获得了什么成就的时候你会怕感到开心，当然首先你不是那么亲近的亲戚，嗯，好吧，那我们今天就聊到这儿吧，说到二十四分钟也蛮长的，当然我还是。嗯，想如果我想说长的话，应该也可以，但是他会只会越来越跑跑题，越来越跑题。然后，嗯，今天就到这吧。《摩登家庭》没看的人一定要看，看过人再刷一遍。在看过人找到女朋友或者是找到男朋友、找到伴侣之后，我感觉和伴侣一起看这个《摩登家庭》是一个很很好的一个，你会知道他对某你的另一半、你的。家人会对某些事情的看法，通过这个《摩登家庭》的这个剧情，所以说我还很推荐合家欢乐、合家一起看的这部剧。还有最后一点，我想说的就是，他这部剧的原来在试播集之前，它其实是叫《我的美国家庭》，就是《My American Family》，但是到最后其实改成了《摩登家庭》，我觉得这个是一个特别好的改动的方式，因为。如果叫我的美国家庭的话，就会有一种特别，虽然里面有很多美国特种，呃，特特定会发生在美国的一些事情，比如说什么圣诞节、万圣节这种习俗，但是他改成摩登家庭的话，就会感觉给全世界的家庭都，他就是给他感觉，他只是全世界中的家庭中的一个家庭，而不是只是美国这个家庭只能在美国这样发生。其实其中很多事件都可以在。很多地方发生，就给了更的，给他的更多的普世的价值，所以这也是我想说的一点。那我们今天就聊到这儿吧，感谢您收听本期的《步步不懂装懂》，我是主持人思墨，我们下期再见。